0: A Sunset compartilha as melhores dicas e conteúdos sobre gestão ágil, tradicional, lean, além de soft skills tão necessárias para bons resultados nas organizações. Está começando agora mais um episódio de podcast da Sunset. Um ágil para chamar de seu. Como que funciona o cálculo de velocidade? Existe algo que chama-se fator de foco que é a quantidade de tempo que nós conseguimos ficar focados efetivamente naquela tarefa produtiva. O que é tarefa produtiva? São tarefas que vai levar a gente a alcançar as metas que nós traçamos. Então, quando a gente fala de fator de foco, é conhecido que em média o ser humano consegue focar 80% do tempo em tarefas produtivas. Os demais, geralmente, um cafezinho, é, um WhatsApp que não seja do trabalho, são e-mails que, de repente, também não seja do trabalho, what, é, redes sociais, enfim. E tem dia que a gente acorda, uma máquina mortífera do trabalho, tem dia que a gente acorda, sabe? É, cara, parece aquele urso polar... Que fica se arrastando como se tivesse assim, um cansaço, etc. E isso a gente tem dentro do time. Né? As pessoas, horas, horas tá muito bem, e estão muito bem e horas estão muito mal. É natural do ser humano. Então, nisso, a gente tem uma média. E para o time, a gente junta todos... E faz também uma estimativa entre 50% a 70% da primeira vez que a gente vai fazer esse cálculo, que é qual é o fator de foco que o time vai conseguir fazer, né? vai ficar em tarefas produtivas. Como a gente não conhece todo mundo do time e eu não posso é, fazer individual, porque senão eu quebro aquele negócio de time onde um errar todos, todos erram, um acertar todos acertam, eu quebro isso daí se eu fizer isso, eu vou pegar então e vou falar assim, bom, de 50% a 70% é uma estimativa de fator de foco do time em conjunto. Tá, todo mundo junto ali. Claro, né? time é todo mundo junto, óbvio. Mas eu vou pegar e vou fazer. Bom, Quanto é então? Como que funciona isso? Eu vou lá e chuto 60% de fator de foco. Então vamos fazer uma conta aqui agora comigo. Se eu pegar um time com três pessoas alocadas a 100% do tempo delas, cada uma, ok? Para poder realizar um trabalho de duas semanas, vamos pensar em 10 dias úteis de sprint com fator de foco de 60% porque eu não sei ainda qual é o fator de foco efetivo do meu time, é um primeiro chute que eu vou dar, ou seja, é né, uma estimativa. Eu vou pegar aqui o guinho o Zezinho e o Luizinho, eu vou fazer a, a multiplicação e a divisão que eu tenho que fazer, o 100% de alocação pelos 10 dias úteis que eu tenho, vai me gerar aqui 10 homem dia. Eu vou somar a quantidade de homem dia que eu vou ter no meu time seja, nesse caso eu tenho três profissionais, isso daí vai dar 30 homem dia, e para eu descobrir a velocidade, eu vou pegar esses 30 homem dia, vou multiplicar pelo fator de foco, dividir pelo 100%, e aí eu chego na quantidade de pontos. Para quê? Para eu conseguir entender a quantidade, se eu pegar e estimar por pontos, e eu fizer o cálculo de velocidade também para eu encontrar os pontos, um casa com o outro. Aí eu vou conseguir entender que, para esta sprint, o meu time só consegue produzir 18 pontos. Legal, só que isso é um chute, eu não sei se realmente o meu time produz 60%. Então, a gente vai rodar essa sprint. Na segunda sprint, eu vou fazer um novo cálculo de velocidade, mas agora, no novo cálculo de velocidade, eu vou descobrir o quê? O fator de foco. O fator de foco é o número de pontos produzidos dividido pela capacidade de produção do time. Ou seja, quantos pontos o time conseguiu efetivamente construir naquela sprint? Então, aqui supondo que 22 pontos com o mesmo time, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, o que, que a gente tem 30 homem dias Então, a gente vai pegar a quantidade de pontos, né? O número de pontos produzidos e dividir pela quantidade de homem/dia que eu tenho. Então, 22 dividido por 30 que dá 0,73 multiplica por 100 73 por cento. Então, ao invés de ser 60%, meu fator de foco, é 73% de fator de foco. Logo, eu vou fazer, então, 22 pontos nessa próxima sprint. E assim, a cada sprint eu vou calculando, a cada sprint eu vou aprendendo e leva-se pelo menos umas seis sprints, sete sprints para que o time consiga ficar efetivamente engajados, melhorados, etc. Mas lembrando que há uma mudança que acontece no time, uma pessoa que sai, uma pessoa que entra, a gente já vai lá para o modelinho de Tuckman, que é para todo time, a gente sempre vai passar por formação, aí vem os conflitos, aí a gente vai fazendo a gestão desses conflitos, né? e aí vai chegando em acordos. Depois é que a gente consegue o desempenho, e aí dispersa o time de novo, e assim a gente vai fazendo. Por isso que é legal que a gente consiga, pelo menos, manter aquele time por um bom tempo, porque a gente vai aprendendo juntos. Como o Scrum ele é empírico, isso daí faz todo sentido para continuar. Então, aqui é só mais um exemplo né, daquilo que eu falei, que é pegar os 30%, os 30 ao meio dia, multiplica pelos, trim, pelos 73% que a gente descobriu, 22%. E o que, que a gente faz? Quando chega na retrospectiva, a gente revisita o, a, os itens do backlog, que estava lá no sprint backlog, e fala assim, aquilo que nós é, julgávamos que era muito complexo, realmente foi? Aquilo que a gente julgava que era muito fácil de fazer, realmente foi fácil e aí a gente revisita e fala assim quanto que seria de fato aqueles pontos ah seria isso 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 e aí a gente vai aprendendo dessa forma também então se a gente não usar a retrospectiva de repente para revisitar esses itens e aprender o que a gente está fazendo que é uma das coisas que a gente pode levar para retrospectiva é isso é uma das coisas tá a gente comportamento que a gente também pode levar processos e tudo mais que a gente não leva, obviamente, a parte de revisão, que a gente já viu ali na parte da review. Então, aí não faz sentido chegar lá na, na retrospectiva com isso. Mas o restante a gente pode revisitar. E a gente pode aprender com isso. Para quê? Para levar lições aprendidas para o próximo planejamento e ver de ficar o máximo possível mais assertivo nisso. Para a gente descobrir a velocidade, a gente usa a capacidade de produção do time vezes o fator de foco, para a gente descobrir a capacidade de produção depois de rodar pelo menos uma sprint, é o número de dias da sprint vezes aí o número de recursos. O fator de foco é o número de pontos produzidos, vezes, aí, é dividido pela capacidade de produção do time. Aí tem um conceito que a gente chama no, no Scrum de definition of ready. Ou seja, o conceito de estamos preparados para entrar na sprint. É como se a gente tivesse um checklist. Vocês estão preparados para desenvolver o teu produto? Ou seja, vocês estão preparados para desenvolver a startup de vocês? Aí a gente faz um checklist para isso. Para quê? Para a gente não ter uma trava, para não ter débito técnico. Tá? Então, um exemplo de um checklist, de, um, de uma história, por exemplo, de usuário. Ela é pequena o suficiente para caber dentro de uma sprint? As dependências estão devidamente identificadas? Tem o um esboço de tela? Os critérios de aceitação estão descritos de uma forma clara e testável? Os requisitos não funcionais estão identificados? Está sem impedimentos? Então a gente pode começar uma sprint. E aí a gente tem o DOD. Conceito lá de done, né? o definition of done, o nosso conceito de concluído. E é também o checklist, mas de, de final. O que é pronto para o time? Sempre lembrando de ser desafiado. Quem faz esse conceito de pronto? Uma organização de desenvolvedores. E se não tiver essa organização dentro da, lá do time, da empresa? Aí vai ser no time efetivamente, do Scrum, e geralmente as empresas acabam fazendo isso. O que, que é legal é que esse Doni, ele seja de fato desafiador, a um ponto da gente pegar e entregar qualidade, né tá, é, para não ficar aquela conversa de maluco, e aí, tá pronto? tá pronto, só falta testar. Oi, tá pronto ou falta testar? E aí a gente trabalha em cima disso. Então, ou um exemplo de definition of Doni está aqui, a história está definida, as telas estão desenhadas, está validada pelo Owner. a história está concluída, foi realizado os testes unitários e não encontraram erros, as funcionalidades estão inspecionadas, o teste de aceitação está com 100% ok, do jeito que está sendo esperado, então sim, isso é concluído para nós. E isso norteia o time nas entregas que a gente tem que fazer. E temos que ter também a meta da sprint. Tá, ok, a gente tem metas de release para ser cumprido. Mas para eu entregar uma meta de uma release, eu tenho algumas sprints acontecendo aqui. E quais são as metas dela? E óbvio que a gente não vai fazer um planejamento de todas as sprints de uma vez. A gente faz de uma a duas no máximo, por quê? Né, a gente tem que responder às mudanças mais do que seguir um plano. Então, a gente faz uma ou duas. E sabe que, de repente, depois de um sprint, tudo pode mudar. Depois da segunda sprint, tudo pode mudar. E é por isso que a gente começa a colocar. Então, qual é a meta da sprint que nós estamos rodando agora? O que, que a gente tem que entregar nesta sprint? Respeitando o conceito de pronto. Respeitando todas as partes do refinamento daquele produto, daquelas histórias que vão entrar para minha sprint agora, respeitando os critérios de aceite que o product owner escreveu para nós. Então, o conceito de doni é isso. O gráfico Down. Primeiro de tudo que é assim, o gráfico Burnidal ele não é obrigatório no scrum. O gráfico Burnidal ele é uma uma técnica também, uma ferramenta de mercado que a gente usa para poder verificar o quanto de trabalho ainda resta para o time fazer. Ele pode ser da própria sprint, ele pode ser do próprio release, como ele pode ser do próprio produto. Então, exemplo aqui é de um, de um produto, um Burn Down, onde eu tenho aqui 30 pontos para entregar um produto e uma previsão de 11 sprints para entregar. Onde aqui é o meu realizado, e aí, o meu realizado não, o meu planejado, e aqui é o meu realizado. Se eu estiver com os meus pontos realizados acima do, da, da, do meu eixo aqui, da minha linha do planejado, significa que eu estou atrasada. Se tiver abaixo, significa que eu estou adiantado. Se eu estiver na própria linha, é porque o realizado está exatamente como a gente está planejando, ok? É assim que a gente faz a leitura do gráfico Burned Down, beleza? Como que a gente faz isso? Lá na release, o PO ele pode pegar e atualizar o Release Burned Down, ou o Prunch Burned Down. Atualiza o print Backlog, ele reprioriza, etc. Lá na Review. Se for uma Sprint banidal, o Scrum Master ele pode ir queimando esses pontos à medida que ele vai avançando com, com, com a Sprint, né? O, que é, o time vai avançando e ele vai queimando esses pontos. Hoje a gente já não faz mais isso daí na mão, a gente faz eletrônico, na grande maioria das vezes. E tem ferramentas que você vai lá, configura direitinho, tem que configurar certinho né? o Kanban dentro daquelas ferramentas, para que quando coloque efetivamente no Done, se for assim configurado, é, ir em relatórios e ver qual é o gráfico, o tipo de gráfico que se quer ver para medir como que está o andamento do time. Você ouviu mais um podcast da Família Sunset. Siga nossas redes sociais, Sunset Oficial, para ficar por dentro das novidades.